Hvor troverdig er familiebedriftsserien Succession? Hva kan vi som vokser opp i en familiebedrift lære og absolutt ikke lære av den mørkeste og beste tv-serien om dagen? Du hører på I Familien, en podcastserie om eierskap fra Family Business Norway. Jeg heter Kristian Marsander og er tredje generasjon fra Isola. Vi gir dig vinduer og dører og alt som skal til for at du får et energieffektivt hus. Dagens episode av I Familien er en julespecial, en succession-spesial. Planen er altså nå at jeg med to gjester skal løfte opp noen temaer fra Succession, TV-serien, for att diskutere om det vi ser i serien er langt unna selve virkeligheten i familiebedrifter eller ikke. Og jeg skal forklare dig straks vad Succession er, hvis du ikke har sett noe som helst av den, så denne episoden er for alle. Men aller først så har jeg lyst til å introdusere gjestene. Og Camilla Musta, velkommen til dig. Tusen tack. Syvende generation i Musta. Vad gör Musta? Eh, vi gör lite forskjellige, eller nu er vi også forskjellige familiegrener i syvende generation, Men i vår familiegren så driver vi mest med att vi producerar och leverer eh, utstyr innen fiskeri, eh, og litt eiendomsutvikling også på Gjøvik, og lite eh, investeringer. Men du jobber jo eh, ikke i familiebedriften. Nej, det är jag Du är er psykolog. Vad slags psykolog är er du? Jag jobbar som klinisk psykolog. Så jag jobbar då med Jag jobbar med ja, med med patienter då eller med utredning och behandling eh, av patienter som har psykiska lidelser, så angst, depression, traumer, personlighetsförstyrrelser. Och det är er därför du är er specialinbjuden till denna episoden om succession. Julia Lorentzen, välkommen till dig och. Tusen tack. Du är er femte generationsejer i Ludvig Lorentzen AS. Det stämmer. Vad gör det? Vi är er ett investeringsällskap. Oprinnligt kommer vi från shipping, men det är er någon generationsskiden och har varit inom mycket forskjellige undervis, men idag som sagt ren investering. Ja. Och du jobbar ju också i Family Business Norway. Och vad är er ditt förhåll till TV-serien Succession? Det er jo først og fremst underholdning, men så gir det jo et ekstra perspektiv, det at man selv kommer fra en familie som med jevne mellomrom går gjennom arv, eller generasjonsskifte. Ja. Og som femte generasjonseier så har det jo vært noen av de. Og det er jo en del ting som foregår i serien som ikke til inspiration, men mer eksempler til, til å lære av å ikke følge. Det er det, vet du. Det er det jeg gleder meg veldig til å høre hva dere har lært eller ikke lært av denne serien, og jeg skal bjuda på jeg også selvfølgelig. Så la oss bare sette i gang, og da er det jo veldig fornuftig å starte med å bare si to ting, hva Succession er, og så må vi jo komme en advarsel. Så aller først, altså, Succession handler jo også da om familien Roy, som alltså kontrollerar ett stort media och underholdnings en bedrift med massa olika underholdningskanaler och tv-kanaler bland annat jättestort det må ju vara det er miljarder i omsättning här Och så är er det ju då det stora stora tingen i denna serien det är er ju då att Logan Roy eh, alltså kämpen grundaren vill man ju kanske se si, alltså han som har startat det hela detta hans firma han eh, signaliserar att han ska eh, step down. Ja, så är er det ju fyra syskon som kämpar lite om vilken position de ska ha i, I firma. Ja. Eh, och så handlar det ju mycket om vad som egentligen kan gå galt 
i familjefirmor där er är mycket konflikter och ja. kriser och intriger och uppköp och mycket som som sker. Och folk som går in och ut av styrerum, ja, det är er väldigt er tätt på en familjebedrift då. Mm. Ja. Men så, så tänker jag också även om det är er mycket konflikter och intriger så är er det också en familj som är er väldigt tätt på varandra. De har gode søskenforhold, de har mye kontakt privat, de er ja, i, I bryllup og bursdager og mm. mange sosiale sammenhenger oh. sammen. Ikke sant? Og det er jo sånn han, Roy Logan sier jo i bryllupet til sin datter at det er familien som er det viktigste. Julia, hvilke, hvilke temaer er det du ser i denne serien? Jag tänker ju väldigt mycket på de alltså mangel på skille mellan det som är er familj och det som är er bedrift. där är er det ju inget skille i familjen Roy. Dette är er ett tema för alle de som kommer fra familjebedrifter. Vad är er privat och vad är er verksamhet? Det är er en utfordring som, ja, som i denna serien virkelig blir satt på spissen. Um, man ser hvordan disse søskene mobiliserer sig i forhold til maktkampen mot sin far uh, for å både oppnå hans private gunst som deres barn, men også i forhold til få kontroll i selskapet. Mm. Og dette blandes inn på tragisk vis. Og før vi nå går videre på temaene som jeg har lyst til å diskutere og ta opp her, så må vi jo bare også si at dette er jo en spoiler-episode. Uh, så, så du som hører på og gärna vil spare alt, Da vil jeg kanskje anbefale å høre den episoden litt senere. Og da blir du ekstra mye morsommere å høre på også. Den er greit. Ja, ja det er greit. Ja, det er dere. Det er jo masse spoilere for dere da. <laughs> ja, vi har en vi skal ha sett serien. <laughs> ja, for dere har sett alt, eller? Jeg har sett første sesong og er ja. midt ute i andre sesong. Ja, ok. Og, du... og jeg er up to date minus kveldens episode. Åh, oh, jeg også. Og jeg skal hjem etterpå. Det blir bra altså. Ja, veldig, veldig. Da går vi i gang. Og Julia, du har plukket ut første tema. Eh, Vad är er det? Det är er då vem som ska överta familjebedriften när Logan Roy före vidare till sina barn. Det är er ju det er huvud det är er ju det er huvudtema. Ja. ja. Og øh, da har du tatt med dig et lite klipp. Hva er det vi skal høre da? Altså, vi har kommet til et punkt i serien hvor øh, far Logan Roy, Roy har signalisert at han skal step down, øh, og søsknene begynner så å mobilisere i forhold til å posisjonere sig for att kunne ta den rollen. Så vi hører nå en telefonsamtale mellom Logan og hans sønn Roman, uh, som da appellerer til sin far og også uh, og så er Shiv involvert her Shiv, hans søster er også involvert ja. uh, som da blir programmert som i dårlig alternativ skal vi se, nå, nå må vi høre her I think it should be me ok it's my time, I can do it I want it and I think I can do it so. I know that you've been sweet on Shiv and I love her like a brother but um I, I just don't think that it's time. Uh-huh. Romans out. Camilla Musta, vad är er det en sån telefonsamtal som detta här? Vad vill du se si, är er det reellt i en äkta familjebedrift? Jag tänker ju det är er säkert något som har kommit ja, något som har skett i familjebedrifter tidigare. Mm. Men jag tänker ju att det sker så väldigt ofta att att en av barnen blir kuttet ut väldigt sån utan någon kanske någon speciell grund då. Ja, så, sånn som vi hører her, at, at Roman sier um, at um, ikke velge søsteren min. Mm. Ja. 
Men men alltså eller vad tänker du Julia? Du du möter ju många familjebedrifter genom Family Business Norway. Vad hurdan upplever du eh, en vanlig sån för att finna ut av detta tema, vem ska överta efter den stora grundaren? Altså, det är er ett vanskligt tema och det är er nog vi är er väldigt upptatt av att snacka om nettop för det finns så många måter att og disse tingene i förkant av att være i den situationen som de nu är er i i familjen Roy eh, i förhåll till planläggning eh, governance-struktur som gör att man eh, ikke står med obesvarade frågor eh, sånt som de gör i familjen Roy mm. på detta tidspunkt i serien. Ja. Det virker som de är er väldigt upptatt av att och väldigt behov för anerkännelse fra, fra faren. Och vad vad kan vara orsaken till det Camilla tänker du? Nej för det första så tänker jag att det är er ju sunt att man har behov för lite anerkännelse mm. av föräldrar, även om man är er vuxen. Ja. Speciellt när man ska in i en ny roll. Och mm. här är er det jo en far som ger barna sina väldigt lite anerkännelse och ros undervejs i, I serien. Och jag tänker i psykologi så snakker vi om olika föräldrestilar. Jag tänker att detta är er en far som har en väldigt autoritär ja. föräldrestil. Han har väldigt mycket upptatt av väldigt mycket kontroll och det er hans ord som gäller mm. och har inte lika mycket mycket varme då. Men men alltså ja, det var skulle och det jag tänker i förhåll till det och önskar för mycket anerkännelse för det första tänker jag att det är er ju något som ofta er, kan vara problematisk när man önskar det men att det ofta går lite på kanske att man är er usikker, eh, låg självkänsla, eh, inte har så mycket mestringstro. Mm. Och jag tänker att detta är er en far som som sätter ju barnen lite upp mot varandra och skapar en del situationer som gör att de kommer att føle sig usikre. Mm. Julia, vad tänker du? Altså, er det er det, ba- er det den där rollen som som Logan Roy har då för barnen sina? Er det nog en gång så tar jag den. Du snackar ju med många familjebedrifter. Är er det något du ser också är er en sån ting som finns bland oss I, som har som är er i familjebedrifter? Så finns ju alla varianter. Mm. Det det är er i vart fall säkert. och nu är jag inte en fagperson som Camilla, men sån rent intuitivt så tänker jag ju att det är er nog i detta här med att vara en person som har skapat något selv, och som har kanske i, I logens tillfälle möjligtvis gått över lik för att få til det och det är er ju nog i personligheten hans. Mm. Detta är er ju ett extremt tillfälle i den serien vi snackar om. och det kommer fram på flera steder att han ikke nødvendigvis alltid har rent mel i posen eh, og det er nok også noe som, som han drar med sig i, I familiesammenheng mm. Men sånn, fordi det virker lite som det er er det noe med generasjonsforskjeller altså den der ideen om å peke på hvem som skal ta over bedriften Det, det er litt sånn, jeg hører historier om fra min, min altså første generation bestefar var, var pekte på en måte på sine sønner, ikke sant? Og det, det tror jeg jo, det opplever jeg som ganske sånn vanlig. Eller hva, hva er deres erfaring med det? Sånn i virkelig verden. Ja, jeg kjenner mig også igjen i det fra, fra min familiebedrift. Mm. Det at faktisk i, I den aller første, det aller første generasjonsskiftet, så var det faktisk min tip, tip, tip oldefar som da pekte ut sin svigersønn og ikke datter. Ja, oi, ikke sant. Så det er derfor, der av navnet Musta, fordi han er egentlig Kikkelstad, han som startet det, og så blev det Musta som, som tog over. Och eh, så blev det, ja, så blev det ju många generationer att det var sönne som som övertog och det var ju inte snakkat om att det var någon av, av kvinnor i familjen som Nei. skulle överta. 
Så, så den rekkefølgen, altså hvem som faktisk overtar, det har, eh, altså i din familie så er det kjønn som har haft litt å si? Ja, det stemmer det. Ja. Og, 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 men rekkefølge på når, eh, altså når man er født og sånn, er det, er det noe hierarki på det? Ja, det er, er det sånn, virkeligheten? Ja, I, I min familie har det stort sett vært den, den eldste gutten da. Ja. som har övertagit och så har det varit någon generationer hvor det har varit någon grunder för att den äldste inte kunde överta och då har det varit då har det inte varit att den andra den vi ska ska överta men kanske den den andra eller tredje då att har man lite mer lösa lösa töjler. Ja. Och överta det är er då administrerande som är er ja. då överta. Mm. Mm. Så frågan då är er ju vad är er den perfekta måten att vite vem som ska ta över den en administrerande då efter den gode men allt för gamla grundaren som som step down då som Logan. Hur har du det gjort det för exempel Camilla? jag tänker ju att det är er nog fasitsvar på det nödvändigtvis hur vi ska hur man ska göra det. nu är er det ju sån I, I min familj förlöpig att det är er ju pappa som har styrningen. Mm. Og så er vi tre barn. Eh, og det vi har blitt enige om er at alle skal gå inn som, som eiere. Ja. Men vi står fortsatt litt der at vi vet ikke helt hvordan det blir om någon skal gå mer aktivt inn i bedriften, eller andre skal være mer passive ja, eiere. Mm. Og så har vi jo haft lite en holdning i min familie at vi har varit opptatt att man ska ikke bli presset in i en rolle I, I firma som man ikke vil ha att vi på mode eller vår far har varit väldigt upptatt att vi ska gå lite våra egna vägar och ta den utbildningen som vi har att lyst til att ta. Mm. Um, og och så ja, tänker att det är er viktigt det och um, starte starte tidigt, det att involvera barna. Uh, det att snacka om ting. Uh, og och så är er det jo hvis, hvis um, en av søskene for eksempel har lyst til å gå aktivt in I, I bedriften, så er det så noe man må, må løse sammen, og det å kanskje få noe ekstern hjelp til, for att komme til den konklusionen mm. eh, Eller det å også um, ha, leie noen eh, eksterne in da, som kanskje kan göra en formell eh, intervjuprocess och se på kvalifikationer for å eh, velge ut den som... Eh, som blir eh, ja, ak- aktiv da, i bedriften. Jag hör ju att detta är er ikke TV-serien jag kommer att se på, men det hörs ju väldigt bra ut och riktigt. Uh, Julia, vad med i din generation i din bedrift? Uh, vilka tanker har er det om det? Vem som ska överta? Nu har vi akkurat gått igenom ett generationsskifte hos oss ja. uh, väldigt nylig. Uh, min far är er ikke ute. Han är er fortsatt involverad, men uh, vi tre barna, vi har två bröder. Vi är er ägare och mine to brødre er begge operative. Så, ja, ikke sant. Vi har varit igenom det, och vi har brukt ekstern rådgivning i den processen for att sørge for att vi får det till på en god måte. Vi har varit igjen om at vi skal stå sammen som eiere. Det har varit viktigt for oss att kunne göra det på en, på en måte hvor vi har varit åpne og ærlige med hverandre, og hvor vi ikke har någon skjult agendaer eller u usnackade temaer eh, som ska komma på ett senare tidspunkt. Ja. Um, i tillägg så har vi ju lite historia bak oss och eh, där har vi också något som 
eh, som har, i hvert fall for min far har varit en inspirationsskilde till att göra ting på en lite annan måte än det som har blivit gjort tidigare. Eh, vi hade bland annat i tredje generation eh, en som ikke ville ge slipp som satt på ägarskapet helt till han döde och ikke gav varken eh, tillgång på information eller eh, eller ägarskap till någon av sina barn. Oh, ja. eh, og det skapte mycket problemer. Eh, det var verkligen bra för virksomheten eller för familjen. Så det har varit eh, viktigt för min far att ikke göra det samma feilene. Ikke gjøre de samme feilene som uh, Logan Roy? Uh, kanskje ikke like ekstremt som Logan, Logan Roy. Uh, vi, vi er nok et stykke unna det, men, uh, men han har likevel sett et stort behov for å, å uh, ha litt bedre praksis enn det som har vært tidligere, og ha bedre systemer på plass før man uh, plutselig er i den situasjonen at man uh, må gjennom et generasjonsskifte. Ja, ikke sant. Du, vi må snakke litt mer om, uh, om um, Logan Roy. För jag har alltså han serien startar ju med att han ska trappa ned och hans son Kendall tar ju över mm. och så och så har han hållit på i 18 månader med att lägga en ny stor strategi och han gör stora uppköp och sån och så plötsligt tar Logan sin son Kendall till sida och så berättar han rätt och slett att vänt jag ska fortsätt vara administrerande i uh, detta koncernet. Och så utspelar följande scener sig. I stand with you as chairman, CEO, head of the firm. God, what you, you what? It just said son. Oh, we're not listening as usual. But I'm what you're, you're not what? It's no big deal. I'm staying on. We can discuss the details. You didn't tell me. We can announce you're in pole position, pending events, a move up or whatever. Pending events? Okay, come on, let's eat. Dad, wait. Ja, Camilla, när du hör den scenen här, och när du har sett den, vad tänker du? Nej, jag tänker det är er lite chockerande det han gör. Det virker jo som att han har bestämt vem som ska bli efterföljaren och det är er bestämt att det ska ske närmare tid. Och så plötsligt så ändrar han helt mening. och så är er det ju sån att han han ger sönen också den beskeden rätt för de ska in i ett familjesällskap. Ja. Så, så det blir ju väldigt sån kontrast och han får ikke helt processerat det heller för han ska på något vara med familjen och Och det ska han hyggelig kväll. Och då frågar jag igen, ja, alltså hur reellt är er det att man bara blir tatt som på sidan och plötsligt så så göras om såna ting lite som på korridorpraten då. det är er ju det rätt för familjesällskapet. Hur reellt är er det, Julia? Jeg tror det er faktisk ganske reelt. Ja, jeg har litt følelsen her, skjønner du? Ja, det er det som er utfordrende med familievirksomheter, at du har en del uformelle arenaer hvor business blir diskutert, og som gör at noen er ekskludert fra ulike arenaer. Det kan enten være familiemedlemmer som ikke er til stede, eller ansatt som ikke er til stede, som bør være en del av en sån beslutning. Så dessverre er nok dette ganske vanlig. Hvordan unngå på en måte at en, en sån uh, kjip situation dukker upp i en familiebedrift? Jeg tenker at planlegging er viktig. At man snakker om, om disse tingene i god tid i forveien, og så at man også blir enig om hvordan man ønsker å ha det. Det finns mange måter å, å, å etablere en, et tenkt scenario. Man kan ha aksjonaravtaler hvor man for eksempel har regler for hvor länge man kan sitta i ulike roller, hva slags kompetanse man må ha for att kunne ta en eventuell roll i en bedrift. Har det? 
Vi är er på väg till att till att så vi är er i processen. Ja, hur länge sitter i styre eller sånting då? Sånne ting, ja. Mm. Man kan ha ett eierdokument som också uh, gör det tydligt hur man ska gå fram i en en sån process som detta. Mm. Så jag tänker också att öppenhet och informationsflyt är er viktig. Men, men när ska man? För för Logan Roy här han han dyrer ju på. Så en lång gång så må ju en siffra nå är er det nog. Men hur ska man göra det i en äkte familjebedrift ute i den äkte världen? Vad har du någon tips där Camilla? Nej, jag tänker ju att det bästa är er att man man planlägger det lite på förhand. Ja. at man på måde sætter nogle kriterier lidt kanskje når det er naturligt at gå av og også det at det kan jo ske ting som det sker i den serien her med, med sykdom eller kriser eller ting som gjør at at den som som leder bedriften ikke kan ha den ha den rollen længere Mm. Men jag tänker ju att det är er en alltid en lika enkel enkel uppgave. och så kan det ju kanske vara att man på ett tidspunkt tänker att man ska gå av på det det tidspunktet och så kommer man dit och så frister det och sitter lite till eller vara aktiv lite längre och man kanske har har godis och man har arrangementer som man är er med på som man har lyst til att fortsätta och vara med på. Men, men det är er ju med det att för Logan stolar ju på sönnen sin att det ska gå. Og det, men det å stole på at de, altså generasjonen under dig i familien din faktisk kan klare det, bare de får rom og chansen. det er jo et stort tema her da, i, I, I denne serien Succession. Hvor stort tema er det i, I vanlige familiebedrifter, tänker du, Julia? tillit till varandra. Nej, det är er ju också väldigt vanskligt, men jag tänker att många vill ju önska och se på det positiva ved ett familjeägarskap, att man har en känskap till bedriften, man har blivit inlemmet i i verksamhetens vardag från barnsbena och har en styrke sånt sett, men allikevel så må man ju passa till en rolle och det att ha samtal runt vad som ska till för att man ska kunna tillträ en en specifik rolle är er nog viktigt och ha lite förväntningsavklaringar tidigt slik at både de valgen man tar i forhold til studier og jobb er med bevissthet rundt hva som eventuelt kan ske senere i livet i forhold til familieselskapet. Mm, mm. Dere, vi må snakke om kanskje min, min favorittkarakter i Succession, og det er Tom. Han er jo ingiftet, altså gifter sig med Shiv, som er som er søsteren til Roman da og datteren til Logan. Så så vi må snakke lidt om den rollen som ingifte får i familiebedrifter. Mm. Men alt først nu skal du få en liten snutt fra sæson 2, det er episode 3, hvor Shiv da har haft et møte med faren sin, hvor da faren har sagt at nu Kjære datter Shiv, nu skal du få lov til att lede en, en stor del av bedriften. Eh, og hun kommer da løpende hjem til sin man Tom, eh, og forteller dette. Men så er det jo sånn at eh, Tom har blitt forespeilet akkurat denne stillingen eh, som ingift, eh, og da utspiller følgende scenen sig. Så, so, I mean, do you... Want it? No. And... I don't even trust him. So. Because I thought that it was something that we wanted for me. We do. To have it. We do. I, that was, I mean, that was just the plan. That's st- still the plan. Me is just a modification of the plan. No, sure. It's qu- quite a big modification. 
<laughs> jeg er veldig glad i Tom. Uh, ja, dessverre har han litt sånn skrevet ut i episode, i sesong tre, føler jeg. Uh, men uh, men uh, jeg elsker litt sånn den fomlete fyren som plutselig har havnet på et sted han absolut ikke burde vært. Uh, men, så, men, uh, men veldig sånn spennende, sånn inngiftet rolle der. Og hvor, hvor um, reelt er den problematikken med, hva, med inngiftet inn i familiebedrifter? Altså, Camilla, du nevnte jo det selv. Det er jo egentlig en sviger som 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 hade navnet till som tog navnet då eller? Eh, han tog inte navnet men han ja han tog ju eller det blev ju familjebedriften blev vidareförd i hans namn i hans efternamn. Ikke sant? Så där fick ju ingift ett väldigt inverkning. Ja, fick ja. till och med navnet sitt på familjebedriften For... som svigerfaren hade startat. Då då hade Tom varit förnöjd. Ja, det tror jag nog. <laughs> Men, men hva slags problemstillinger er det rundt dette? Og muligheter også, selvfølgelig. Det, det blir jo begge deler alltid. Nej, når jeg så den, akkurat den scenen der, så, så blev jeg jo litt sånn overrasket over at han plutselig også skulle, skulle blande sin i det her. Mm. Eh, og det virkte jo ikke helt på mig, som at det var noe som, som faren eller de andre var informert om, at plutselig svigesønnen skulle egentlig hatt en rolle eller skulle vært etterfølgeren til nei. faren. Mm. Nej, ikke sant? Men men är er det är er det vanligt att att ingifte får större roller i familjebedriften? Det förekommer, det gör det, men är ja. er nog inte så vanligt. Jeg jag att det vi ser mest er att svigerbarn är er biroller till sin äktefeller. Ja, men så är er det ju sån hvordan ska man alltså hur löser löses det då för det där er jo, hvis du är er i en familjedrift och har en stark position där så brukar du mye av livet ditt på den samtidigt så har du en familj att ta vare på så du må ju bli jo en del av det uansett så hvordan löser det Ja, jag tänker ju som som ingift så så vill man ju bli en del av familjedriften på en eller annen um, og jeg tenker jo det er noe som er viktig å, å snakke med de inngifte om, og kanskje noe som kan noen ganger være lurt å snakke om før det kanskje kommer inngifte inn i bildet i det hele tatt, da, for da blir det jo mer personlig og det kan vekke, vekke med følelser. Mm. Um, og så er det jo viktig det um, å se litt på hva slags uh, ja, rolle den inngifte skal ha, Jag tänker i vart fall ingifte har ju har ju rätt vart fall till att vite lite vad som föregår och och liksom eh, lurt att jag är er lite informerad om vad som sker. Eh, men så kan det ju vara viktigt att snacka om hur informerad ska de vara om allt som föregår och ska de mene något om det som föregår eh, i familjebedriften. Eh, ja, ska de det? Det kommer jo litt an igjen på hva slags, hva slags rolle de har. Da. For eksempel i noen familiebedrifter så kan jo ekt, um, inngifte gå inn som for eksempel som eiere, eller i andre familiebedrifter kanskje går de inn i for noe styrerolle, eller kanskje at de også har en kompetanse som, som gjør at de får en, en mer formell eller aktiv rolle uh, i familiebedriften. Så da vil de jo kunne noe mene mer om familiebedriften. Mm. Men når de ikke har noe aktiv eller formell rolle, så, er det jo litt, så blir det jo litt, litt vanskeligere. Da. Mm. Og så blir det vel også litt sånn hvis man begynner å åpne opp og informere de inngifte uten at de skal ha rett til å mene noe som helst. Og det kan jo også bli en vanskelig situasjon. Mm. Og så kan det jo også kanskje bli litt utfordrende når man da 
ja gifter sig och så får barn igen och så ska barna vite mer om familjebedriften än den ingifte eller att det blir lite konflikter där. Ja ja ja. Hvordan ska man lösa det där så att det bara blir grejt alltså det ikke blir nog komplikationer runt det att det tränger ju att bli ett problem. Informationsflyt och förutsigbarhet är er nog to gode stikkord. och så må man ju vurdere om det är er information som är er sensitivt eller ikke. Hvis det är er, det ikke er noe grunn til å informere, så tänker jag personligt att ikke man skal være för privat runt det. för jag tänker att i en situation så føler man sig ofta mer tillfreds hvis man føler att man har information. Mm. det att gå lure på ting och ikke få lov att være en som sitter rundt bordet kan være en ganska utfordrende rolle och og dette är er jo noe som for ektefellen som man da er gift med er viktig og er en stor del av, av den personens liv og man kan nok fort føle sig på litt på utsiden så information tror jeg er viktig og forutsigbarhet mm. Det sa jo for øvrig rådgiveren som vi hade nå til tredje generation, altså ta med all hela familjen la de finna ut av att skönne vad som är er familjebedriften för då det är er det mycket enklare att snacka samman så så då nu börjar vi ju mycket mer än det vi har haft tidigare lite sån två dagars träff hvor alla är er inbjudet för vi har varit väldigt sån där baraktionärer möter där Så är er det de ingifte möter där klockan 7 till middag. Altså det har varit väldigt sån allskilt då. Men pröva liksom att bara få det lite mer samlet. Och så må man ju inte glömma att ens äktefelle så som i tillfället min man är er ju far till mina barn. Faktiskt det är er väldigt bra. Arve en dag. Ja. och det att vara fullinformerad och vite vad ens barn en dag ska arve tror jag är er jätteviktigt. Mm. Så jag tror man undervärderar den rollen hvis man inte informerar och inkluderar. Mm. Og så må vi ta opp et uh, veldig viktig og spennende tema uh, som også Succession handler om. Det er jo, hva gjør man hvis noen vil ut av familiebedriften? Og, og, um, det, det er, Camilla, du har tatt med dig et uh, klipp fra uh, Succession her. Ja, eh, vi skal nå høre et klipp fra sesong 3, eh, hvor eh, Kendall da inviterer faren sin til eh, middag och han ska då uh, snacka med faren sin om en uh, allvarlig sak. Och för dig som är er väldigt rädd för spoiler nu, här är er det en spoiler som kommer nu, så luck igen örne eller skru av. Let me out. Okay. Pay up and let me out. I don't want to be you. I'm a good guy. Og rett efter at Kendall sier «let me out» til faren sin, hva er det som sker her da, Camilla? Da går faren fra bordet og sier «shut up». Ja, og da er liksom det... Jeg tror ikke han egentlig kommer til å bli betalt ut en gang. Det er det som det blir etterlatt et inntrykk av da. Mm. Men det å, å ville ønske sig ut... Uh, let please let me out dad hvor reelt er det i, I hverdagsfamiliebedriftverden Julia 
Nej, det är er ju absolut något som kan uppstå det det är er ju inte alltid det er lika lätt att komme sig ut. Det kommer lite an på vad slags virksomhet man kommer fra. Altså, hvis det är er en operativ virksomhet med en, som ikke kan delas upp så är er ju det ett reelt scenario i det helt takt. Kanske man ikke är er likvid. De alla flesta är er ju ikke det till att kunna köpa ut låt si, en fjärdepart då. Lite annledes hvis det är er likvida midler som kan delas upp. Han ber om to miljarder här. Ja, det är er mycket, ikke sant? Ja. Og, og, det är er ju också något som man bör snacka om tidigt och etablera vad man ska hur man ska förhålla sig det ska man ha rabatter ska man inte ha rabatter ska det vara möjlighet till att köpa sig ut och hur eventuellt man ska lösa det så det finns ett väldigt utfordrande det är er nog något som förekommer men inte en enkel affär mycket känslor involverat ja 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 oj 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 Och ja. så kan ju också den problemställningen också det att man kanske har lyssel och inte köper sig ut men köper sig ned att man tränger kapital eller midler till köpa sig hus eller hytte mm. eller man har lust att företa sig andra investeringar. Mm. Så det kan ju också bli en en problemställning. Ja. Och det sa också den rådgivaren som vi hade nu alltså bara få det in att det är er inte galt att sälja sig ned eller sälja sig ut. Alltså mm. att att man det ska vara också lov att det inte ska bli en sån uh, du svikter för det är er ju det som är er känslan som ligger där. Uh, så det 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 kände jag på var liksom deilig att veta. Mm. Det ska ju vara positivt att vara en eier och hvis man inte känner att det är er positivt att vara en eier, då ska man inte vara en eier. Mm. Och då måste man bara lägga till rätta för att uh, det blir nok likvider då till att få sålt ut folk som önskar det. Mm. För det, det skapar ju ingenting att uh, någon som inte vill äga må äga. Men jag tänker också att någon gånger att det kan vara lite lättare i, I större familjebedrifter eh då är er många ägare och det är er mer eh, interna systemer då för att köpa sig ut. Mm. Camilla, Julia? Ja. Ja. Det är er väl på tide att bara uppsummera lite grann här för nu har vi ju snackat om eh, någon scener från vår favorit TV-serie Succession. och eh, men låt bara för man får ju intryck av här att man absolut absolut inte borde gå in i en familjebedrift när man ser den tv-serien. Uh, og det stämmer väl Julia? Ja, alltså detta är er ju inte något gott exempel i det helt tatt. Eh och dessvärre för det motsatte är er nog mer riktigt. Att det är er väldigt bra att vara in i en familjebedrift. Är er det motsatte är er det det? Jag tänker att det är er väldigt många fina familjebedrifter där ute och när man vet att 70 % av alla privatbedrifter är er familjeägda så kommer det ju uppenbart mycket gott ut av det så den sätter ju ett negativt lys på det som som jag nog inte följer beskriver verkligheten på riktig måte. så jag syns det är er viktigt att dra fram det som är er positivt med familjeägarskap. Eh långsiktighet för exempel, koncentrerat ägarskap. Det är er mycket som som den serien lägger lite i mörke och och in i ett dåligt lys. Um, ja, du pliktet att se si från Family Business Norway. Så det så det är er grejt, men Camilla var med dig? Nej, jag tänker ju mer av det samma. <laughs> jag tänker att den serien här är er ju satt lite på spissen. Og den er jo kanskje også litt eh, amerikanisert eh, til oh ja, tider. På hvilken måte? Nei, for eksempel ja, at de kaster ut halve styret eh, ja, ja, på dagen, exakt. og det er masse oppsigelser av ansatte på, ja. på minuttet, <tøk> og at eh, han ene sønnen også går til ja, saksmål eh, mot, sin, mot sin far. Ja, men det, det kan jo skje i Norge også. Eh, ja, det, det kan det. Ja. 
det er klart det kan ske, men jag må bare se si at uh, studier fra norske familiebedrifter viser jo at uh, ansatte er uh, fornøyde, at de sitter i rollene sine längre, um, mindre turnover i forhold til ansatte. Um, så um, det er nok en, en feilrepresentation uh, i hvert fall de grove trekkene. Mm. Men du, nu skal vi jo, nu skal vi jo færre jule alle sammen og pindekød og, og saus og ribber og sådan og, og så samles jo familierne um, og i nogle familier så er det jo heldigvis kanskje to meter mellem hvert bord på grund av covid det kan jo være veldig positivt mm. men men hvordan hvordan skal man på måde takle dette her med at man er i en familiebedrift med business og familie nå ind i ind i højtiden hvordan sikrer at det ikke blir for meget prat om familiebedriften i juleselskab med familien for det er jo noget, som er totalt uh, sammenklistret i succession. Uh, det prates altså familiebedrift under brylluppet til datteren. Da er det beinare forhandlinger underveis under middagen. Så, så hvordan skal man undgå det, uh, Camilla? Nej, jeg tænker jo det er noe man må snakke om på forhånd. Uh, og hvis det er noe som brenner i familiebedriften, så må man jo kanskje sette opp et uh, ekstraordinært styrmøte, eller sette opp et eiemøte, for eksempel uh, før jul. Mm. Um, så jeg tenker det viktigste er jo ja, å, å avtale det. Uh, at, uh, og hvertfall spesielt i de høytidsdagene, liksom uh, julaften og første juledag og, og de dagene der. Men jeg tenker jo også at uh, for noen familier så kan det kanskje være nettopp i julen man, man møtes, och se varandra. Och i min familj med, med tre barn som har varit varit och studerat i i olika land och olika byer så har liksom julen varit ett sånt lite sånt mötesed, hvor vi har snakket lite sammen. Men då har det då sån okej okay, mellan 10 och 12 så mötes vi där. Ja, det är er det. Jag tror det är er viktigt att sätta upp då att vi man sätter av lite avgränsat eh, tidspunkt och att mm. man eh, snakker om lite sån mjuka tema som ikke er allt för allvarligt då, hvis man ska snakke om det eh, i julen. Mm. Men det men det tränger ju också. Alltså, hvis alla sitter bara och dirrar runt bordet och egentligen bara lyssnar och snackar massa om familjebedriften sin eh, som man egentligen har massa god känsla för. Det där er ju tränger ju också bara vara negativt det att man har lyssnat och snackat om det. Nej, överhode inte. Eh och det det är er ju egentligen det det handlar om här är er ju egentligen bara ha förväntningsavklaring i förkant ja. så att uh, man vet om det är er liksom innanför och snacka om dessa ting och det känner man ju säkert uh, lite på i sin egen familj men det kanske för andra är er, är er lite vanskligare. Um, så så det är er bara att vara lite enig om hur man ska ha det och så följa det. Det tänker jag er naturligt. Uh, och är er det ett naturligt tema i familjen så måste man ju få lov att snacka om det. Jag tänker också att det är ta lite hänsyn till de som ikke har det som sitt virke och hvor det är er andra delar av livet som man önskar och involvera i julplatten är er nog lurt och förnuftigt att tänka på. Det er fort gjort att man blir lite fokuserad på sig och sitt och tänker att det er andra som også ska vara med. Ja. Mm. Og så tror jag det fort kan være lite sån fälla i hvert fall när man är er små familjebedrifter och det er kanske när man är er i, I första och andra generation också att det är er liksom mer tillgängligt då att snacka om familjebedriften för att man vet att de som som sitter där om det är er kanske ja föräldrar eller besteföräldrar att de har en del de skulle ha sagt och har en del makt versus hvis man är er en stor familjebedrift hvor hvor styrik är er till stede eller hvor de som som styrer bedriften ikke er där. Mm, ja, exakt. Bara ägarna. Mm. mm. Ja, det er det med formelle og uformelle arenaer igen eh, ja. på familienivå og bedriftsnivå. Det, det må man tenke på. Eh, hvem bør være til stede når disse samtalene tas? 
er jo mamma kille med. Hvilken julegave hadde dere gitt til uh, Logan Roy? Åh, det er vanskelig. En mann som har alt. Ja, det er Et par vanskelig. timer med psykolog, kanskje. <laughs> ja, det hadde vært bra. Ja, timer med psykolog tror jeg det passet bra. Ja, Men ja. om man hadde vært mottakelig for det, det er en litt annen sak. Ja. Camilla Musta, eh, syvende generasjons eier i Musta, eh, og psykolog. Takk for at du kom. Tusen takk. Og eh, Julia Lorensen, femte generasjons eier i Ludvig Lorensen AS. Takk til deg også. Takk for at du var med. Ja, jeg heter Christian Lidemarstrander, og har du ikke sett Succession, så må du se den i juleferien. Eh, og så kan du høre denne episoden rett etterpå. Eh, da får du masse gøy ekstratanker rundt det. Da kan du høre episoden om igen. Um, for generasjonsskiftet er jo aktuelt hele tiden for alle familiebedrifter. Vi er tilbake neste år selvfølgelig med flere episoder i denne podcastserien om det å eie sammen med familien sin. Uh, og hvis du ikke klarer å vente, så får man deg akkurat det her, for Family Business Norway de har jo deltatt i et EU-finansiert erfaringsutvekslingsprosjekt med tema nettopp generasjonsskiftet. Og eh, hold deg fast nå, for S-U-F-A-B-U, SUFABU, det står for Succession in Family Business. Så eh, Succession-serien ligger nærmere oss enn du tror. Og dette prosjektet det gikk over to år og blev avsluttet i oktober 2021. Og eh, sammen med prosjektpartnere fra Spania, Italia, Belgia, Tjekkia og Storbritannia så har eh, prosjektet blant annet samlet 37 eierhistorier fra 10 ulike europeiske land. Og basert på læringspunkter fra disse historiene så skal vi lage episoder fremover i neste år. Så gled dig til det. Men klarer du ikke å vente til da, så kan du lese om projektet på Family Business Norway sine hjemmesider. Som er familybusinessnorway.no Skal vi bare, det er litt klein kanskje, men skal vi bare si det helt til slut. God jul i kor. 3, 2, 1. God jul! Ja, det var kleint. Ja.